0: Hola a todos, bienvenidos a Elemental. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago. Hola, hola. Y el libro de esta semana es Extreme Ownership. Como, ¿Cómo se traduciría? Compromiso elemental o algo por el estilo. Ex como extremo. Sí. Como ser dueño de esto de forma extrema, como realmente apro eh, apropia de esta cosa. ¿De? Nuestro amigo Joko Willink. Joko Willink es un norteamericano... ¿Lif
1: ba 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 sí, Babin? Sí, Lif Babin que son dos marinos norteamericanos que son los famosos Navy Seals que fueron a Irak y en Irak vivieron la guerra de Irak múltiples veces y en ese proceso ellos capa fueron capaces de tomar toda una serie de aprendizajes de liderazgo que después trajeron al mundo entre comillas corporativo. Entonces un poco la tesis de este libro es ¿cuáles son los aprendizajes de liderazgo que aprendí yo liderando equipos en una guerra? ¿Y cómo soy capaz de traer eso al mundo corporativo,
0: etcétera? Sí. Este es un subgénero de libros como de negocios. Que muy, es, muy gringo, por cierto. Es, eso iba a decir, es muy popular en Estados Unidos porque existe esta cultura hacia el ejército que no sé si existe en otras partes del mundo. Sí. Eh, como de respeto y admiración y también estas expectativas de que tú puedes aplicar lo que aprendiste en el, eh, en el ejército a algo como un negocio. porque Sí, porque los gringos tienen esta cultura
1: donde las fuerzas armadas son súper celebradas y, por ejemplo, tú te subes a un avión y entran unos cuantos Navy Seals y el capitán del avión va a hacer un comunicado especial para que la gente le aplauda. Sí. Y la gente le <risa> aplaude. Entonces, es una cultura que nosotros tal vez en Latinoamérica no tenemos, no hemos visto pero que no obsta que pueden haber algunos buenos consejos sobre liderazgo que uno puede
0: aprender. Sí, acá vamos a tratar de rescatar eso, porque yo voy a ser sincero, a mí este libro no resonó conmigo, no es un tipo de género que me guste, eh, me, me causa ruido, incluso. O sea, en una parte el autor dice como bueno, hablamos de los periodos entre la guerra de Vietnam y la primera guerra del Golfo, como los años de sequía. Y estoy como... <coughs> Claramente hay un problema y una como en, como, que una como, en, visión... como que endiosan la guerra. Sí, entonces a mí eso me hizo mucho ruido y este libro tiene esta estructura donde te cuenta una anécdota, te cuenta un principio y cómo ese principio se aplica a los negocios. Y de hecho es de ese tipo de libros que
1: en la literatura de no ficción, cuando uno no lee novelas, uno se puede saltar. Páginas, sobre todo cuando esas páginas no te aportan valor. Y este libro, lamentablemente, tiene muchas como anécdotas de cómo el autor fue capaz de aplicar este conocimiento de la guerra a un negocio. Y siento que esos ejemplos son muy malos. Sí. Entonces tú te puedes saltar varias páginas de este libro rápidamente porque no
0: son tan atingentes. O si lo son, no, no llevan mucho más allá el punto. Sí, es un poco esto de... Nosotros hemos usado muchas veces el término relleno a referirnos a cuando los ejemplos en un libro de no ficción no ayudan. no Porque hay libros que de nuevo, siempre tienes la idea y la explicación y el ejemplo. Y cuando están muy bien escritos, es, par, es como la salsa. Es lo que lo hace entretenido, lo que lo hace memorable. Acá fue saltable. Sí. O sea, le, después o sea, leíste un, un, uno de los ejemplos, los leíste todos. Ahora... Eso
1: no quiere decir que el libro no tenga cosas que uno puede valorar, por ejemplo. para eso estamos acá, de hecho. Por eso estamos aquí. O sea, este libro parte con el concepto de este compromiso extremo o este hacerte cargo de los resultados, que es el primer principio del libro, donde a grandes rasgos lo que dice es un buen líder se responsabiliza completamente de los resultados de su, de su equipo, de su organización. Y que, en cierto sentido, igual me gustó la anécdota, porque muchas veces hemos visto ese jefe que no se hace cargo de lo que ocurrió y que sí. no pone la cara, entre comillas, y culpa a un tercero. Sí. Y es, es muy motivacional, es muy... Te genera algo cuando el, tu líder, cuando hubo un error, cuando hubo algo malo, se hace cargo completamente él. Sí. Y te dan ganas de seguirlo, porque lo ves como honorable, lo ves como como comprometido. No solamente cuando hay victorias, porque Exacto. cuando hay victorias los jefes siempre dicen yo, lo, yo fui. Pero qué bonito es cuando hay un error que el jefe dice no, yo fui. Y tú, aunque eres su subordinado y cometiste tú el error, él lo
0: asume por ti. Sí. Y ese tipo de liderazgo dan ganas de seguirlo. sí Porque sientes que hay una relación también de respeto, de confianza, de yo te estoy apoyando en esto y por eso también me estoy haciendo responsable de lo que está ocurriendo. De que como dice es un poco esta idea de que los malos jefes siempre tienen la razón cuando las cosas salen bien y nunca es su culpa cuando salen mal y si te acuerdas cuando vimos este este libro de, de bueno a genial good to great que hablaba ahí también de los liderazgos de cómo existe este líder que es, es mucho de inflarse el pecho de vamos se puede ra ra eh, pero después están los líderes que eran mejores que eso que no se inflaban el pecho por cosas que no les correspondían que eran no era un tema también de humildad porque los tipos eran impresionantes pero era una cosa de no tengo que hacer esta exhibición de mi persona de lo genial que soy de cómo tuvimos éxito por mi persona
1: y de la mano de lo anterior un buen líder es aquel que es muy eh, eh, generoso con las alabanzas cuando el subordinado lo hace bien y, y, e intenta, si es que hay un líder más arriba de la organización intenta dejar a la persona que estaba abajo y que hizo la pega dejarlo aún mejor, eso es un buen líder porque ese líder te, te convoca, sí. te dan ganas de seguirlo y no te dan no te da esa vergüenza de si yo lo hago bien me va a quitar el crédito si yo lo hago mal
0: me va a condenar con los otros sí que es importante acá mencionarlo en contraste con eh, comunidades o culturas tóxicas en muchos ambientes de trabajo donde de verdad pasa eso donde las personas tienen miedo a equivocarse eh, porque les van a echar la culpa entonces no toman decisiones eh, nunca porque no se quieren arriesgar mm. es evitar el fracaso a cualquier costa y lo que ocurre con eso en organizaciones es que finalmente son las organizaciones que mueren no por un tema de errores sino por inactividad que se quedan atrás mm. Y aquí tal vez el, el autor es medio directo, te dice
1: un líder efectivo al final del día es aquel que saca lo mejor de su equipo y según él, que no hay equipos malos. Y aquí tengo mis dudas, tengo un poco mis dudas, porque el autor cuenta que en un entrenamiento militar habían dos grupos, donde en el primero había un líder de grupo y en el segundo había otro líder de grupo. Y en unas, estas típicas carreras navales donde corren por la... Por la, por la playa y se meten y saltan uno de los dos grupos iba liderando mucho mucho más fuerte y el otro iba al final hicieron un cambio donde a último minuto cambiaron el líder del, del equipo que le estaba yendo mal y le, se lo pusieron al equipo bueno y al revés pescaron al equipo que estaba yendo muy bien le sacaron el líder y se lo pasaron al malo y ahí habían visto un efecto súper interesante que era que según él el equipo que le estaba yendo muy mal había subido rápidamente y había quedado al mismo lugar entonces ¿Qué tanto de eso es cierto? ¿Qué tanto no es cierto? No lo sé. Pero sí estoy de acuerdo en que el liderazgo tiene efectos. Sí. Sí tiene efectos. Hay veces que un buen equipo, y esto sí, esto sí lo he visto, buen equipo con mal liderazgo tiene malos resultados.
0: Sí. Porque ocurre mucho de que el rol del liderazgo tiene... el ejercicio... <ríe> Ahí me acuerdo de una clase de la universidad donde nos decían todo el rato que no existen los líderes, existe el ejercicio, el liderazgo. Que era medio bullshit, pero eh, tiene algo de verdad, de que cuando tú estás en una posición donde puedes ejercer liderazgo, tienes mucha influencia, y tienes mucha influencia sobre las personas y sobre el resultado. No es un cargo menor. Sí. Porque, especialmente tú tienes esa responsabilidad sobre las personas porque cuando, ¿qué pasa? La, las organizaciones también tienen procesos de selección, entonces no puedes decir como ah, no, es que el, en selección se cayó todo entonces llegó pura gente mala sí. no, pa, no pasa no pasa eso, eh, por ejemplo yo le preguntaba a un amigo que es, le encanta el fútbol, por qué a veces a los equipos que en su minuto fueron muy grandes, les empieza a ir mal mal, 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 mal y siempre me dice, no, es un tema de administración de que no, no, no solo no hacen buenas constataciones, después tienen directores técnicos malos, tienen, todo empieza a fallar desde arriba hacia abajo es como un castillo de naipes que le empiezas a sacar naipes y eh, cruzas los dedos para que no se caiga. Entonces, es importante que a lo menos el líder sea efectivo.
1: Y para que el líder sea efectivo, tiene que tener súper clara la misión. Lo cual es muy propio del lenguaje militar. Sí. Como que el, el militar Uf. tiene esta misión. Pero en el liderazgo empresarial igual se puede entender como qué es lo que quieres lograr, por qué lo quieres lograr y cómo lo quieres lograr. Sí. Y si tú lo tienes claro, si tú sabes bien esto, tú tienes la posibilidad de ser inteligente en la forma en que lideras a tu equipo. Sí. Porque es muy difícil llegar a una meta si no
0: sabes hacia dónde estás yendo. Sí. Y un poco, bueno, acá no lo hace textual, pero es el clásico círculo dorado de partes por el porqué, después al cómo y terminas en el qué, cosa de que tú construyes una narrativa muy inspiradora y la gente después finalmente te sigue ahora, teniendo siempre claro cuáles son tus
1: personales que tenés disponible, cuáles son tus activos cuál es el tiempo, cuáles son los, los recursos que tienes, sí. que eso también me gustó y se lo rescato mucho del libro, el libro dice, mira en los contextos militares, en la guerra Tú tienes un grupo muy reducido de personas, tienes un lugar muy concreto y tienes tiempo e incertidumbre constante. Sí. Por lo tanto, una de las habilidades del líder es detenerse cinco segundos antes de mandar a la tropa hacia atacar y tú le tienes que decir yo necesito que hagas tal cosa, esta la misión, y sepas administrar estos recursos sin perderlos. Entonces, ¿cómo eres tú capaz de pescar a la gente de tu equipo en tu organización y
0: no desperdiciarla? Sí, y al mismo tiempo... Entender que tú no puedes ser como, eh, por si lo es Age of Empires, donde tú estás en el cielo, ves a tus tropas y dices tú anda para acá, tú anda para allá. No, tienes información mucho más reducida. Entonces acá también se trata de empoderar líderes en tu misma organización, cosa que ellos toman también decisiones. Pero acá lo interesante es que, de nuevo, parte con esta idea de la misión. De cuando todos tenemos increíblemente claro qué hay que hacer, ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Cómo lo vamos a lograr? La toma de decisiones después se hace de forma automática. Todos reman para el mismo lado. Y ahí es interesante porque se habla de liderazgos descentralizados,
1: pero a mí me gusta el concepto del libro de planificación descentralizada, que es distinto. Tú le estás diciendo a la persona, tú tienes un cierto liderazgo, puedes decirle a qué, a qué hacer a cada persona. Pero en esto, tú le estás diciendo parte del plan, este eslabón del plan, está en tus manos. Sí. Yo no lo voy a elegir, tú lo vas a elegir. Y esto me encanta, porque yo lo he visto muchísimo en las organizaciones. Tú, cuando le das las herramientas a una persona para que ella decida cómo hacer el trabajo, se empodera. Sí. Lo hace de una manera eficiente, busca hacerlo rápido, busca hacerlo eh, bien, porque le demuestra a su superior que tiene cierto liderazgo y tiene cosas para hacerlo. Sí. Entonces, es muy entretenido pensar el proceso de planificación como una cadena dentro de las cuales tú le pones la meta
0: y tú le pides que él haga los eslabores. Sí, que es importante porque por mucho tiempo se venía con esta idea de la administración científica que viene literalmente desde la revolución industrial a que tú tienes que administrar cada minuto del tiempo de la persona que está trabajando para que produzca más. Pero, mientras hemos avanzado eh, económicamente, ya no estamos todo el día trabajando en una fábrica. Ahora se trabaja en servicios, hay finalmente trabajos mucho más complejos, que no pueden sobrevivir si es que tú pretendes ser el amo y señor de todo. Eh, que se ha tratado, o sea, hay mucha literatura como de administración, como para oficinas modernas que siguen la misma lógica arcaica de una fábrica, donde tú tienes que, básicamente, controlar a la persona hasta cuando va al baño. Sí, y
1: cronometrarlo, y ojalá que cumpla ciertas horas de trabajo, no que obtenga cierto resultado, sí. que tú le vas a hacer un micromanagement asqueroso a cada una de las cosas que escribe, que hace, que dice, sí. y al final del día es completa y absolutamente eh, ineficiente. Tanto es así que este autor dice, mira... Un líder realmente no es capaz de estar fiscalizando más de 5 o 6 personas. Más allá de eso, se vuelve ineficiente. Por lo tanto, estas personas o estas organizaciones súper verticales donde un líder intenta fiscalizar lo que hacen
0: 100 personas, sí. termina siendo pésimo. Sí, porque finalmente es un poco como, Si tú eres ese empleado, le puedes decir al líder, ¿para qué me pides a mí que haga un, eh, ¿Un, un trabajo? Un trabajo si después tú lo quieres exactamente a tu forma y lo terminas rehaciendo. Sí. Yo perdí mi tiempo, tú perdiste tu tiempo. Estabas perdiendo el tiempo. El tiempo? O sea,
1: hay que ser súper inteligente en el liderazgo de confiar en que tu equipo va a ser capaz de hacer las cosas. Y al mismo tiempo, y el, el auto lo dice, planifica para que ocurran contingencias. Van a haber cambios siempre en todo lo que tú quieres. Y eso es bien loco porque está la creencia de que, las, de que los planes se cumplen tal cual uno
0: los hace. Pero en la vida real, creo que ningún plan se cumple tal sí. como lo hiciste. Es que no te enseñan en ningún lado a planear alrededor de que las cosas no funcionen. Como que no existe esta idea de, ok, vas a trabajar para entregar este informe y tienes que al mismo tiempo trabajar para las cuatro situaciones que pueden hacer que no se cumpla esto. Sí. Eh, que es muy lo que a mí me toca mucho hacer capacitaciones, entonces, ahí siempre estamos con el tema de, ok, ¿qué pasa si es que esta herramienta no funciona? ¿Qué pasa si se cae Internet? ¿Qué pasa si tenemos todas las contingencias calculadas porque tiene que salir bien? Pero de repente pasa una cosa que es como, ok, esto no lo vi venir. Y ahí la complejidad aumenta el problema. Sí.
1: Y en ese sentido, un buen líder intenta simplificar al máximo sin obviamente dejar ir eh, calidad pero la complejidad es bien, com es bien complicada ¿por qué? Vale, no la complejidad complicada <ríe> porque cuando hay problemas y tu organización es compleja tu problema se multiplica exponencialmente sí. entonces un buen líder es capaz de simplificar procesos y simplificar problemas para que cuando ocurra la contingencia que va a ocurrir tú sepas salir de ella de la manera más fácil
0: sí esto lo he visto mucho el autor de... Eh, el detective de los datos. Ya. A mí me gusta mucho. Veo su podcast y otras cosas que ha escrito. Y él habla muchas veces de, de este tema. De que, por ejemplo, para temas de seguridad... Tú empiezas a agregar complejidad a las cosas. O sea que, por ejemplo... Ya. voy Tengo una entrada de ventilación para un edificio. Voy a poner un sensor... Para que vea que el ventilador funcione. Y un sensor para el sensor. Y un sensor para el sensor para el sensor. Y lo que ahí él estudiaba era que... A medida que agregamos más sistemas de seguridad... Uno encima del otro... Era más probable que uno fallara... Y nadie sí. se diera cuenta.
1: Fallaron todos en cascada.
0: Claro, era... Por ejemplo... Eh, él partía hablando de... Eh, si te acuerdas cuando los Óscares se equivocaron de... Sí, de, de ganador. De ganador. Eso pasó... Porque ahí tenían un sistema donde dos personas tenían los resultados en dos maletas, llegaban por lugares distintos y están a cada lado del escenario pasando tarjetas y hubo un error donde la tarjeta eh, que tenía que haber sido destruida de eh, mejor actriz no la rompieron y se la pasaron incorrectamente a otra persona, entonces, y después ¿qué pasaba? la tarjeta estaba mal diseñada como para que alguien pudiera captar que esto había pasado estaba, todas las medidas de seguridad crearon complejidad y eso hizo, hizo que cayéramos en desastre. Y ahí también habla un
1: poco de, de los procesos de disciplina, como cuál es, la, cuál es el paso a paso que tú tienes con tu equipo y cómo logras que tu equipo cumpla lo que tú quieres. Y ahí hay varios elementos interesantes, pero el que es más importante siempre es el por qué. Los equipos que no saben por qué hacer las cosas se dedican a política, se dedican a echarse la culpa, se dedican a no hacer lo que tienen que hacer. Y me sí. encanta, ¿sabes, ¿sabes dónde veo mucho esto? En la política. En la política los países se da muy habitualmente que las personas están dedicadas a culpar al otro, culpar sí. al antecesor, culpar al que viene, culpar al de lado, en vez de el por qué, el ayudar a hacer algo. Sí. Entonces se traduce en una pelea de egos y en una pelea de, de quién tiene que hacer qué, y quién tenía la culpa de haberlo hecho, más que en cómo solucionamos el problema. Entonces, yo he visto en los últimos cinco gobiernos de nuestro país, cómo los primeros año y medio o dos años consisten en culpar al gobierno anterior de un
0: problema, sí. en vez de decir, vamos a intentar solucionarlo. Sí. Porque también se ha, dado cuenta, se ha dado que se han pimpoñado de izquierda a derecha el último año, y es impresionante, porque es, es literalmente como esta idea de que puede que la historia no se repita, pero rima. Rima bastante. Rima bastante. Pero acá es importante también, y por, por eso esta idea de Simon Sinek del de parte con el porqué es tan popular. Porque cuando las personas tenemos esta idea de, de propósito, nos motiva mucho a trabajar en lo que sea. No me acuerdo en cuál libro hablaba, hablaban del job hacking. No, no me acuerdo. En unos libros que leímos, creo que era más allá de... Beyond Measure, una cosa así, que hablaba de organizaciones, hablaba de esta idea de que tú podías como hackear tu trabajo, donde, ¿qué pasaba? Las personas en un hospital eh, estaban viendo, a ver, qué tan bien lo hace la persona que limpia. Y veían que los que eran más exitosos limpiando, también eran los más felices. Y les preguntaban por qué. Y ellos decían, no, no, porque yo soy el responsable de la salud. De todas las personas que están en este hospital, doctores y pacientes, porque yo limpio y, me, y veo que todo está estéril. Ese es Why We Work. ¿Why We Work fue? Sí, okay. ese es el libro. Pero es un poco eso de por qué te haces lo que haces cuando está claro, es motivante, es potente. Y También es importante reconocer que no existe una solución perfecta y nunca vas a
1: tener todos los datos y nunca vas a tener como todo completo. Sí. Y que tienes que planificar con que no vas a tener la solución y nunca va a ser perfecta la solución. Y eso
0: está bien. Sí, es que es difícil en muchas situaciones decir y reconocer qué es lo que no sabes. Porque si, si dices, no, no sé, ¿por qué no sabes? Y te cuestionan. Y te cuestionan. Sobre todo si eres líder. O, o incluso al revés, el, el, si tienes un mal líder, él te va a cuestionar. Y ahí es donde la gente, en vez de hablar, se quedan callados. Y tienes el problema opuesto de no saber lo que no sabes no, exacto
1: es bien interesante el no saber lo que no sabes porque requiere un nivel de humildad importante y hay mucha gente que no sabe que no sabe y habla como si supiera sí. <risa> el ejemplo típico es ese, ese político que habla sobre una temática que no tiene idea pero él nunca se ha dado cuenta que no conoce
0: sí como la, a mí me encanta un programa como de youtube donde ven noticias absurdas eh, porque es entretenido entonces tantas veces he visto casos de gente como eh, diciendo como no, no queremos que pongan paneles solares en nuestra ciudad porque queremos que se prendan las luces de noche ¿qué? o el más extremo como no, si ponen si ponen paneles solares va a haber menos sol ya <ríe> y a esa gente le encanta ser muy ruidosa que no que ya más allá de, de que estas son noticias absurdas las que veo, no quiero generalizar. Pero te hablo un poco de eh, eso, de no saber lo que, sa lo que no sabes y actuar con mucha como autoridad al respecto, de todas formas.
1: Ahí el tema de la palabra es ego.
0: Es ego. Un, y que, mal, un mal líder no tiene bien trabajado su ego. Sí. Y que creo que por cómo funciona la política en general eh, a nivel general, Permite atraer a muchas personas que tienen un gran problema de ego y que no hacen este trabajo de eh, investigar de lo que van a tener que hablar después eh, o reconocer que no saben de un tema.
1: Sí. Porque es muy mal visto que no sepa. Y el problema es que las... yo creo que, que da más respeto
0: ver una persona que admite que algo no lo conoce. Sí. Pero es raro. Es muy raro. Yo no lo he visto muy habitualmente. No, porque se premia que se paren frente al micrófono a, a decir cualquier cosa. O evadir la respuesta. O evadir la respuesta. Sí. No, por, por, por eso, creo que hay un tema muy como estructural, de incentivos, sí. que finalmente hace que este personaje termine la mayoría de las veces en la política. Porque también, no todos los políticos son iguales. Sí. Pero los que, más no, los que nos dan más rabia, creo que van a caer en este <risa> campo de que tiene un problema de ego y de no saber.
1: Bueno y en definitiva yo así como para ir dando algunos toques generales este libro yo diría que es es entretenido para la gente que le gusta el liderazgo que le gusta como las historias o películas de guerra pero no es un libro recomendable para cualquiera
0: no porque o sea puede generar mucho rechazo eh, la forma en que está escrito o sea esa es mi percepción eh, y también siento que efectivamente se cae en la ejecución de contarte una historia, contarte un principio, por qué estas dos cosas están relacionadas y se aplican a los negocios. Creo que esa parte es débil. Entonces como... Te quiero recomendar el libro, pero sí, no entero. Siento,
1: siento que en cierto sentido es medio forzada la bajada desde lo militar a lo corporativo, que es sí. muy propio de los gringos. Sí, es... A los gringos les encanta aplicar lo militar a la organización sí, y es que... les encanta el líder como con chapitas, pero es que, es que... no es una relación uno a uno, porque no. al final del día las organizaciones no están en guerra.
0: Exacto, y, y ahí es donde de hecho se cae un poco el, lo que veíamos en The Good to Great, este líder que se infla el pechito de por qué estás haciendo estas cosas porque sientes que tienes que hacer este despliegue de fuerza y tu despliegue de fuerza vale nada porque como vimos de hecho en el juego infinito las organizaciones la, la economía los negocios no se ganan tú no ganas un negocio tú no dices Microsoft no puede pararse en un en, en, en un una momento, con el tiempo de sí decir, sí gané. gané Apple chao yo te gané no, Apple sigue haciendo negocios, Microsoft sigue haciendo negocios, no hay un fin, no hay un fin que puedas perseguir y conquistar. En cambio aquí la guerra tiene una declaración de victoria. Exacto. Entonces, no está
1: funcionando tan uno a uno la transformación de lo militar a lo, a lo corporativo. Sí.
0: El, vuelvo a lo de Simon Sinek, de juego infinito versus juego finito. Los juegos finitos se ganan. Hay, como dice la palabra, hay un fin, juego infinito seguimos una y otra y otra vez hasta siempre <risa> hasta que alguien quiebra los, juegos, los negocios se pierden, solo se pierden no se ganan sí.
1: así que con eso queremos darle muchísimas gracias a todos por haber venido y habernos escuchado sí. como siempre estamos contentos de compartir con ustedes ideas, libros y cosas que muchas veces tal vez no llegan a nuestro país Así que queremos invitarlos a revisar nuestra página web ElementalPodcast.cl Agradecerles particularmente a los chiquillos que nos ayudan en la producción JP Cuadrado Producciones Que tendrán el link también en nuestra página web ElementalPodcast.cl Y también darles la gracia a todos los que nos están dejando comentarios Nos gusta mucho conversar con ustedes y conocer su opinión Así que felices de que nos escriban por Instagram, por TikTok, por mail Por todos lados, no nos importa
0: a oh, ahora estamos en TikTok.
1: Ahora estamos en TikTok. Así que les damos muchas gracias por haber venido y les mandamos un caluroso saludo. Que esté muy bien.